0: 收听本期的《电影侦探》，我是 Peter。关于长津湖呢，我们已经讲了三期，今天这一期呢作为收尾，是这个系列的最后一期。我们主要来谈一谈陆战一师的撤退以及九兵团的追击。当二十八号天亮之后，长津湖周围这几个交战地点可以说得上是尸横遍野。美军除了发现志愿军的补给不足之外，还发现了志愿军的这个装备武器啊也非常不统一，这也体现了九兵团当时啊入朝的仓促。本来说是要补充苏联的装备，结果呢也是根本来不及换装，就直接上了前线。美军发现这个中国部队啊所持有的这个武器当中，甚至有汉阳造的这种步枪啊，这都是19世纪生产的步枪了，从清末的这个新军就开始使用，一直延续到了抗日战争，现在又到了朝鲜战场。还有像抗日战争时期的缴获的日军的武器，比如什么三八大盖，还有呢解放战争时期缴获的这个国民党军队所持的美军的武器，甚至还有二战时期英式啊、捷克之类的武器。在这样种种的不利条件下啊，而且在这样的天气之下，中国军人呢却毫不畏缩，毫不怯战，尤其是在很多近身的这个搏杀中，虽然在美军看来对手呢身材都非常矮小，但却异常的英勇。据很多当时的这个美军老兵回忆啊，中国军人都赢得了大家的尊重。这里包括他们的战斗经验，包括他们的这种战斗意志，以及在行军啊、隐蔽等方面所体现出来的这种综合能力，都远远的超出了美军的这个评估限度。还有美军士兵发现，这些牺牲的志愿军士兵，他们倒下的时候啊，几乎全都是面朝着美军阵地的，也就是呢，这里没有人去逃跑，没有人去躲藏。那么同时，志愿军这一边啊，对美军的评估也开始更新，深刻体会到了美军这个火力优势到底有多强，而且美军这个前线指挥啊，明显要优于我军。当然，这也是建立在良好的通讯基础上，反正出我军这边的通讯能力太差。所以很多部队一打出去就和上级的指挥部门失联了。尤其是在瞬息变化的这个战场上啊，很多命令是要结合这个实际状态做出调整的。但是很遗憾，我军呢是完全无法形成这样的一个指挥节奏的。当然，还有一个更深的感触，就是美军呢并不是想象中那种少爷兵，并没有一开枪就逃跑啊，这个作风还是相当顽强的。这尤其是他们遇到这个陆战一师，他们这种战斗力、这个意志也达到了相当的水准。还有呢，就是我军特别羡慕美军的这个补给能力，尤其是他的这个给养。我军士兵呢，实际上都是长期处于一种非常饥饿的状态。然后呢，在27日这个冲锋之前啊，大家呢都准备的那一点点口粮，作为冲锋时候的这种热量补充。说到这儿，可能有人知道啊，就是志愿军那个时候有一句口号，叫做“一把炒面一把雪”。这里这炒面指的是什么呢？可以说就是志愿军的一个标准的野战口粮。炒面这种形式啊，其实很早就出现了，在红军时期就开始使用。那么在一些影视作品里边啊，无论说是红军还是解放军啊，包括这个志愿军。都能看到啊，往往在这种行军的过程当中，士兵都会斜挎一个啊很长的布袋，这个布袋填满以后呢，差不多有一个手臂这样粗。通常情况下，这个布袋里边呢装的就是炒面。那么据志愿军的记载，当时呢，志愿军的这个野战口粮炒面里边啊，成分是这样：面粉占 70% 剩下的 30% 里边啊有大豆、高粱、玉米啊等等这些杂粮，还会呢放一些盐。经过炒制以后呢，主要就是让它脱水。那么食用的方式呢，就是用开水冲泡一下。通常情况下呢，一个志愿军士兵啊，会携带十到二十斤左右的这种炒面。后来，联军总司令李奇微就称啊，志愿军的作战方式叫做“礼拜攻势”。什么叫礼拜攻势呢？也就是一般一次志愿军的行动就能持续七天。为什么是七天呢？也就说明啊，一个志愿军士兵他随身携带的这个补给物资加在一起呢，就是能支撑一星期左右。李奇微发现这个特点以后啊，也非常狡猾。就制定了针对这种礼拜攻势的策略，遇到志愿军呢，先采取一种所谓的拖延战术，也就是阻击拖延呢，并不搞直接的这种进攻。等拖过了这一星期之后，然后再开始猛攻。李奇微的这个战术在第四次和第五次战役当中就起到了很大作用。所以说，这个补给问题啊，一直困扰着志愿军，也大大的限制了我军的这个作战能力。然而，九兵团的部分部队啊，连这样的条件都没达到。也就是说，并不是所有的部队都配置了这个炒面。据战后呢部队有关后勤方面的记载，二十军实际上是没有携带炒面的，只是带了部分干粮。而且二十军有的部队啊所携带的这个干粮补给只够支撑两三天时间。至于二七军和二十六军呢，也不是所有部队都配备了炒面。前面我也介绍过啊，二十军呢就是在几次调令之后成为了部队的最先锋，他们走在最前面，相应的补给就最少。而且穿的也是最少的。后面的27军以及后来的这个26军啊，相对来说补给条件就稍微好一些，但这也只是相对于20军。20军由于走的最靠前，得到的补给最少，因此非战斗减员也特别的多。那他们的这个食物来源呢，只能靠从朝鲜当地找来的一些土豆和山药，还得是夜间在一些隐蔽啊，比如山洞之类的地方，将这个山药或土豆煮熟，然后呢让士兵随身携带。那这个随身携带的这个山药和土豆啊，早就已经冻成冰块了。那么，即使有这个炒面的部队啊，他也不可能用开水冲服吃这个炒面呢。只能就是前面说的一把雪就一把炒面。本身部队的这个野战口粮啊，说白了呢，就是营养极其不均衡，缺乏维生素。然后再加上这样冷食的方式，这也导致很多战士身体出现了问题，比如说普遍存在的夜盲症，还有像拉肚子啊等等症状。所以呢，大量的减员，除了冻伤冻死以外呢，有很多也是因为疾病。九兵团在正式开战之前啊，其实完全就处于一个饥寒交迫的状态，因此呢，在战斗当中啊，美军的这个物资补给也就自然成了志愿军的重要目标。如果说可以缴获美军的物资，绝对称得上是如获至宝啊。美军常见的，比如说像 C 口粮，还有像这个即食军用口粮，不仅热量充足，而且呢营养均衡，再加上配以肉类的罐头、咖啡，还有非常受士兵欢迎的这种巧克力以及糖果，包括香烟。另外有记录呢，就是我军缴获过美军的野战餐车，缴获之后呢，可以说是让士兵们大开眼界。这个餐车后面的箱体呢，是一层一层的铝制的抽屉，这些抽屉呢，打开一看，里边呢都单独有这个灶眼也就是可以进行加热。然后呢，每一个抽屉里都可以正好放入一个美军的这个军用餐盒，这样呢就可以统一的、快速的给大量的这个军用餐盒进行加热。那么显然，这样一来，美军的士兵就可以吃上这种加热过的食品，这一点可以说是让志愿军羡慕不已。那么反观美军，他的给养又是如何补充的呢？哎，这个时候呢，我们就可以回想起当时史密斯啊到达这个长津湖南侧的这个下节雨里的时候，他下令要修筑这个临时的军用机场。其实呢，从这个工兵营开始修建军用机场的时候啊，就会偶尔受到这个志愿军的军事干扰。那么，尤其到了二十七号以后，这些工兵即使到了夜晚，也都要拿起武器，在这个工地上轮流进行站岗，也说明了在这里的攻击就一直没有停止过。但是这里要注意啊，在总的这个战略安排上，针对下节域里的兵力呢，明显是不足的。也就是九兵团并没有把包括仓库和机场在内这个下节域里作为攻击的主要目标。我们一开始的重心呢，完完全全在北部啊，西北部和东北部这两个阵地上，一个就是柳潭里，另外一个就是这个新兴里。当然，这个安排呢，也是根据美军的这个兵力部署所做出的。那么，相对美军兵力最集中的地区在哪儿呢？并不在下碣隅里，而是在这个柳潭里，也就是长津湖的这个西北侧。所以呢，在这一块，我军投入的兵力也最大。那么事后证明啊，我军不应该在这个阵地上投入这么大的兵力，应该把自己的进攻重点呢放在下碣隅里，也就是放在修建机场、补给仓库，包括美军的流弹炮阵地啊，也在这里。如果集中优势兵力攻击这一点啊，很有可能就会让整个位于长津湖的这个美军崩溃。这个其实呢，在古代战争当中也体现出来啊，也就是如果你截了这个军队的这个粮仓、粮道。那么整个军队就面临着崩溃。另外呢，由于下碣域里这边是一片开阔地，因此这个地形啊，它确实也不利于我军进攻。尤其是面对美军啊有这种强大的火力支援的情况下，虽然呢志愿军曾经几次冲到这个机场之上，冲到了工兵的营地之中啊，但是最后还都是被美军驱赶了出来。另外呢，在这个下碣域里的这个机场的旁边有一个东丘啊，就是东部的一个小山丘。这个地方呢算是一个高地，我军呢就抢占了这个地方。结果呢，美军暂时虽然没有兵力啊去抢回这个山头，但是呢，他利用炮火优势死死压制住了这个小山丘。分别是呢，美军的这个第11炮兵团第二营 D 连的这个六门105毫米榴弹炮，和这个第11炮兵团的第三营 H 连六门105毫米榴弹炮啊。那么据记载，在几个小时之内啊，这两个炮兵连前后往这个高地上啊。共发射了将近 2,000 发炮弹，再加上其他连队里边的啊这种不同口径的迫击炮啊， 8 1毫米、6 0毫米，总共呢一共倾泻了将近 6,000 发炮弹，因此我军阵地啊伤亡非常惨重，想对这个美军机场发起进攻啊就已经没有这个力量了，只能呢守住这个东丘啊，巩固一下自己的阵地。另外，美军发现呢，就是在东丘上我军实际上也是有迫击炮的，而且据说这个迫击炮的攻击准确性非常的高。让美军对志愿军的这个炮火能力啊，给予相当高的评价。只不过当时令美军不解的是啊，这个炮它只打这个机场上面的一些目标，它并不打旁边的仓库啊，就是不打这个军火库。因为如果击中军火库的话，那很有可能会带来巨大的损失。那么后来美军评估啊，志愿军之所以不去打这个军火库，很有可能是因为一自己的这个弹药量非常有限。二呢，应该是志愿军非常想夺下这个军火库，因为志愿军也缺乏弹药。那么到了29日的夜晚啊，这个时候呢，美军就开始出动夜航飞机对这个志愿军的阵地进行轰炸。因此呢，在当晚啊，对下碣隅里的这个进攻就不得不停止。这一点也的确令志愿军没有料想到，因为原来认为啊，到了黑夜，美军的空军就基本上没有什么发挥的空间了。没想到呢，实际上是有韩国部队啊，扮装成平民。摸到了我军的阵地，然后报告坐标和方位之后呢，美军的这种夜行飞机呢，就先投照明弹，然后再进行空袭。因为毕竟那个年代啊，是没有现在这种啊飞机夜袭的能力的。据美军的航空兵反映啊，当时没想到在这个阵地周围有这么多的志愿军，他们投下的炸弹每一处几乎都能炸到志愿军，就可想而知我们夜间行动的时候啊，这个面积有多大。那么，随着时间的推移，从柳潭里和新兴里两边啊，就开始不断的有部队回撤到这个下碣隅里，从而下碣隅里的兵力也不断被加强。同时呢，史密斯也发现啊，因为他有的时候可以坐直升机进行这个观察和侦测，他发现呢，从下碣隅里向南啊，也就是回撤到兴南的这一路上，呃，包括像古土里、真兴里啊等等这一条路上，中间的很多地方呢都设置了这个路障，其中呢也包括这个水门桥。水门桥很早呢就已经被志愿军炸断。因此呢，史密斯就意识到啊，这个撤退的路线一定非常的凶险。一方面呢，加紧这个下级旅里的机场建设，同时呢，组织南部的这个部队啊，向北行进来接应陆战一师。28号的时候，在古土里的这个陆战一师一团就曾经派出一个连啊，向下级里增援，但是呢，没有能够达到下级里又退回来了。就是因为被志愿军阻断。此时呢，好在这个陆军第七师啊第三十一团的二营 B 连，注意啊，这个二营 B 连虽然属于这个北京团，但并没有在这个第三十一团级作战队之内啊，因为第三十一作战队呢是一个拼凑出来的队伍。那么史密斯就下令这里的部队呢组成一支临时的特遣队，向北支援这个下杰一里。这支特遣队当中包括了一支由英国海军陆战队组成的队伍，这个队伍啊非常特别。他叫做英国海军陆战队第41特遣队，大家可不要小瞧这个英国人的队伍啊！这支队伍里很多都是经历过二战的老兵，而且呢，这支特遣队也是英国的志愿兵，由英国的特遣队队长海军中校道格拉斯·德雷斯戴尔指挥。那么史密斯呢，就任命这个德雷斯戴尔啊作为这支北上增援部队的这个指挥，因此呢，这支队伍呢也被称为德雷斯戴尔支队。于11月29号向这个下捷一旅进行增援，这支队伍里啊，其实拼凑了很多的不同部队的人员，一共呢差不多将近有 1,000 人，还包括17辆坦克和140台不同车辆。起初呢，这个德累斯代尔啊，希望把这17辆坦克平均的分配到整个队伍当中，因为呢，这个北上的这个道路啊非常的狭窄，这样呢，有坦克在中间呢，有利于保护整个队伍的行进。但是呢，这个坦克连队的这个连长啊，克拉克，他建议呢，将这个十七辆坦克全都集中在纵队的最前面啊，为的是让他们来开路。最后呢，德雷斯特尔就接受了这个意见。结果呢，这个安排就导致了这支队伍受到了严重的损失。这支队伍北上的时候啊，受到了志愿军顽强的这种阻击。由于受地形的这个限制，所以呢，前边这个步兵和坦克的这个先头部队啊，虽然非常的锐利，但是后面的部队。则受到了非常巨大的这个攻击，导致这支队,队伍呢最后被分成三段，前面有差不多将近四百人，加上这十七辆坦克啊，是先锋，是前面的部队；中间有三百人被困住，完全被志愿军包围；后边的三百人啊，因为这个战斗过于激烈，不得不向回退，又退回到了古土里。最终呢，这个特遣队当中的前面的四百人啊，就是这个先锋部队，他们呢终于在11月30号的凌晨抵达了这个夏决里。最后边这300人呢，又退了回去。中间这300人呢，就被包饺子了。围住这300人的是志愿军的第179团，这个团长张继伦啊，他非常的聪明，他带上一名被俘的黑人士兵和这个被困的美军的指挥官进行谈判。本来这300人的一个最高指挥官是个中校，但他已经身负重伤。这时呢，由一个叫麦克劳林的一个少校啊进行指挥，他呢就和志愿军进行谈判。志愿军呢提出了条件，就是说我可以让在这儿被困的美军的重伤员全都撤回古土里啊，我可以让你们回去，这样你们可以接受治疗。同时呢，被围的这份美军，你们就交枪投降。那么张继伦的这个安排其实呢还是非常聪明的，他让美军的这个战俘啊可以撤回去，目的呢有两个：一，其实这些重伤战俘啊，我们也没法带着他们，对吧？我们也没有好的这个医疗手段，这些战俘呢也没有更好的处理方案，不如呢就让他们退下去。另一方面啊，这些战俘退下之后啊，实际上是对中间这三百人的一个非常大的心理上的动摇，也就是人数减少，同时呢伤员又让他撤下，这样一来啊，整个这个战斗的情绪就大大降低了。这三百人呢，实际上也就愿意投降了。但是呢，这个麦克劳林也是挺狡猾的，他呢就是利用谈判来拖延时间。那么拖延时间拖到天亮的话啊，因为有增援有空中力量，志愿军呢就显然处于劣势了。但是很快呢，他这个想法就被识破了。最终呢，就是让重伤员撤下去，剩下的人交枪投降。这个麦劳林啊，因为在长津湖战斗当中啊，表现得非常英勇，还受到了嘉奖。后来呢，他也受到了海军陆战队的这个重用。到了越战时期啊，他已经是陆战一师的一个副师长了。最后呢，他一直担任到了海军陆战队的太平洋战区司令，已经是中将军衔了才退役。可以说也是相当传奇的一生。最终抵达夏杰里的这个德赖斯戴尔特遣队这四百人，对于增强夏杰里的这个防御啊，起到了非常关键的作用。首先呢，这四百人部队里边，我们前面说了，它有十七辆坦克。另外呢，这一批人当中，主要组成是陆战一师的一团机连，以及英国的这个第四十一特遣队。因此，可以说是这个德赖斯戴尔支队当中啊，最有实力的两股部队，尤其是这帮英国人。那么，这群英国士兵，据美国人的回忆说啊，他们非常的特别。军装非常整齐，而且平时呢就戴着他们这个贝雷帽。这个贝雷帽啊，和二战时候的这个英军形象很类似。他们不戴钢盔，而且呢，无论说是自己的妆容和仪表，都非常的整洁，非常的整齐划一。美国人说呢，即使在这个长津湖如此激烈的战争当中啊，他们都不忘每天早上起来刮胡子。然后呢，在战斗的时候，这些英国士兵也非常的英勇，给陆战一师留下了极好的印象。在凌晨的时候，当这个德莱斯戴尔赶到夏桀一旅向这个史密斯报道的时候啊，他身上还带着伤。然后呢，整个队伍没有休息，就立刻投入到了防疫战之中。这也体现出来，随着时间的推移，夏桀一里的这个争夺变得越来越激烈了。此时呢，就来到了11月30号的早晨，天一亮，这个德莱斯戴尔支队当中的陆战一师一团三营纪连得到命令呢，就像我们前面说的那个啊，位于夏桀一旁边的这个东秋上的志愿军发起进攻。这个位于夏杰一旅旁边的高地啊，位置非常的重要。之前的美军呢，即使在有飞机的支援之下啊，也没有拿下。现在有了这个机连的补充，就开始向这个东丘再次发起多轮的这个进攻，但仍旧是无法突破志愿军的这种坚强的防守。实际上呢，两边的部队呢，就在夏杰一旅这一片地区发起了争夺战，也就是呢，夜晚志愿军进攻，美军防守；到了白天呢，就是美军反击，志愿军防守。志愿军这一边啊，攻打下碣隅里的部队是哪一支呢？就是20军的第58师。那么据说这个第58师啊，它的特长也是善于夜战。他们曾经在之前就突入进了这个美军的防守阵地，甚至子弹啊都飞进了史密斯坐镇的师部。但是由于呢，美军的阵地里边有坦克啊，结合步兵的这种防守，再加上各种啊轻重火力，所以始终呢还是基本能够守住下碣隅里的主要阵地。那么同时，第58师也付出了相当惨烈的代价。尤其是前面我们说过的啊，在夜间被美军轰炸。那据美军的记录啊，他们总结出来，当时的志愿军的这个战术，在整个长津湖基本上都是这样的一个方式，也就是呢，先利用小股部队进行侵扰，这个目的呢，就是探明美军的这个防守实力，并且找出防守阵地当中的弱点。一旦发现弱点呢，就立刻发起全面的进攻啊。那么，这个攻势就是一波连着一波。也就是我们前面介绍的啊，美军所感受到的那种人海战术，因为志愿军这边是一轮接着一轮的进攻啊，直到突破这个弱点为止。这个冲击的过程也就像美军所说的，是不计损失的。那么多轮下来，给美军的那种感触就是人潮人海一样，从不停歇。所以我们理解这个人海战术啊，它也不是一拥而上，因为在这样的战斗当中啊，一拥而上那就等于是给重火力以目标。所以实际上，志愿军这边也是有节奏的，是一轮接着一轮的。但同时，我们也要明白，之所以是一轮接着一轮，这就意味着前面的一轮已经倒下了，并不是什么冲上去打一轮，然后呢回来休息一阵，再干下一轮。很多视频、很多团队上去了就没再回来。那么我们这种突破弱点的进攻方式呢，也是我们在解放战争时期经常使用的一种突破战术。一旦突破国民党部队的这个防守，就会立刻取得进一步的这个战果、啊、效果非常明显。但是在美军这边啊，就没那么容易了。一方面，他的防守确实非常坚韧；另外一个呢，就是陆战一师的这个指挥也非常到位，能够打出这种联动的配合，在炮火支援有力的情况下，就能够比较迅速地夺回失去的阵地。所以呢，话说回来，到了三十日的白天，五十八师其实已经付出了非常巨大的代价，牺牲伤亡非常惨重，但还仍然坚守着东丘一带这个高地。同时呢，在坚守这一带高地的这个战斗当中啊，就涌现出来了一位战斗英雄。他也是整个长津湖战役当中啊最著名的一位志愿军战斗英雄，而且呢，这位战斗英雄和黄继光与邱少云齐名。他是谁呢？他就是五十八师幺七二团一营三连连长杨根思。杨根思呢，我估计大家可能听过这个名字。但呢，好像又不是特别的熟悉啊。实际上呢，杨根思和这个黄继光与邱少云啊，对于朝鲜战争来说啊，是并列的这种特等功臣。杨根思呢是江苏人，一九二二年生人，一九四四年呢加入了新四军，四五年入党，在解放战争时期呢就被评为华东一级战斗英雄啊，就属于华东野战军。在五零年的十月呢，就随九兵团赴朝作战。这里顺便提一下啊，在九兵团的各级前线部队当中啊，有很多位当初的这种华东一级战斗英雄，而且他们当中的很多人都在长津湖战役之中牺牲了。他们往往也都是一线部队的骨干。前面我们介绍了杨根思呢是幺七二团一营三连的连长，他所在的部队就在这个下碣隅里外围进行攻击。十一月二十九号呢，他在下碣隅里旁边的这个幺零七幺高地上面啊，东南的一个小高岭上作战。他所在这个连队啊，是打退了美军多次进攻，因为美军呢要把他们从这个高地上赶走。那么，据我军记载，杨根思当时呢是率领着这个联署的第三排坚守在阵地之上。那么，据说在杨根思牺牲之前啊，他所率领的部队在短短的一个小时之内啊，已经打退了美军的进攻达八次之多。但此时呢，可以说已经是弹尽粮绝。当美军发起第九次进攻的时候啊，据说阵地上呢只剩下杨根思和两名伤员还可以战斗。最终呢，杨根思是抱起炸药包啊，冲向美军，与敌人同归于尽。那么，有关杨根思这个事迹之所以能够被记录下来啊，主要是因为在解放战争时期就采访过他的一个记者叫做华敏，他呢是属于新华社胶东分社；朝鲜战争时期呢，他呢是属于新华社志愿军总分社的这个九兵团记者组当中的记者。从这点也能看出来、啊，我军也是有随队记者的，不仅仅是美军那一边啊。因为他原来就采访过杨根思啊，跟杨根思也认识。当他听说杨根思牺牲的消息之后呢，就立刻找相关人员进行了采访和记录。据华敏自己说啊，他觉得呢，如果当时不抓紧时间采访这个战场的目击者啊，就是受伤的这个伤员，那么等伤员送到后方以后，啊，他根本也都找不到了，这个事迹呢也就可能被遗失了。于是呢，他采访完之后啊，就写了一篇将近一千字的通讯稿发给了新华社。那么，在一九五零年的十二月二十四号啊，新华社在这个朝鲜北部的战地通讯中播发了这个事迹，叫做“不朽的杨根思英雄牌”。据说这个事迹一经报道以后啊，连杨根思所在的团都对这个信息不完全了解，因为当时无论是通信呢，还是我军呢内部的一些统计，实际上呢还都相当不完善。同时呢，另一方面也体现出来啊，就是当时可能存在大量的这种牺牲，大量的英雄事迹啊，无人知晓。因为要不然就是战友都牺牲了，没有目击者；要不然呢，就是相关的事迹没有被记录下来。随着时间的推移呢，逐步淡化，然后被遗忘。因为必定啊，那个时候志愿军的部队里边能够做相关文字记录的人非常的少。后来呢，中国人民志愿军领导机关为杨根思追记特等功，并追授呢特级英雄称号，命名他生前所在的连队为杨根思连。现在呢，这个连隶属于中部战区中国人民解放军第二十集团军第五十八轻机步旅，战军司令彭德怀题词赞誉他为中国人民的优秀儿子、国际主义的伟大战士、志愿军的模范指挥员。杨根斯呢，也成为了电影《英雄儿女》中英雄王成形象的原型之一。因为王成在牺牲之前，除了喊出了“向我开炮”以外，就是手握爆破筒啊，冲向敌人，和敌人同归于尽。那么，向我开炮”这句台词呢，则是源自于于叔昌、赵先友和王万成啊，他们都是因为在战斗当中被敌人包围，通过破坏机向部队喊出了“向我开炮”。不过注意啊，后边这几位介绍的战斗英雄，他们的事迹呢，不是出现在长津湖之中。那么，为了胜利，向我开炮这句台词也成为了一句经典，流传至今。此时，我们把视角呢再转回到战斗最激烈的夏杰伊里，最终呢，夏杰伊里的这个机场按照计划在12月1号的下午建造完成。紧接着，第一架 C 4七就成功降落在这个机场，并带走了24名伤员。首先呢，这个机场就体现出来啊，美军打造完机场之后，大量的物资补给就可以直接空运到这个机场，这样呢，这个效率就远比空投要高。空投有时候啊，还会把这个补给投给志愿军。但是有了机场以后就方便了很多。另外呢，建造一个让 C 4 7能够起降的机场、啊，目的呢就是可以运走伤员，再次证明美军呢非常重视士兵的生命，重视后勤补给的重要性，因为这对战争本身来说也是至关重要的。长津湖激烈的战斗啊，这个伤员非常多，包括冻伤、打伤，尤其是有大量的重伤员啊，实际上在临时的野战医院里边是不能够救治的，必须把他们运回到美军的基地当中。那么这些伤员呢，有的就被运往了兴南港上的美军基地啊，在那里边有更完善的这个医院，有的呢就直接运回到日本的美军基地。十二月一号呢，运走了三百一十一人；十二月二号运走了九百六十人；三号呢是四百六十四人；四号是一千零四十六人；五号呢是一千五百五十人。那么到了最后一天六号，运走了一百三十七人，因为六日以后呢，美军就从下碣隅里撤走了。总计呢，运走了四千四百六十八名士兵，其中呢，有三千一百五十人是陆战一师的官兵，另外呢，有一千一百五十人是这个第三十一作战队的这个陆军士兵。那么大量伤员的运走，对这个陆战一师啊，保持战斗力也非常的重要，这样他们可以减轻很大的负担。崔四七在带走伤员的同时呢，也运来大量的物资。前面我们说了，主要这些物资里边还有一些容易受损的药品、仪器等等啊。因为空投的话，有些药品，比如小玻璃瓶的这种吗啡也好，或者说血浆也好，可能容易受损。与此同时呢，还补充了五百三十七名伤愈归队的陆战一师官兵。从这里边我们能看到啊，就是陆战一师的这个官兵在接受了简单的治疗之后啊，比如说在新南港的这个治疗。有不少人呢，就属于啊、哎、进行了简单的治疗之后，就立刻返回到战场，在补充战斗力的同时，也体现了陆战一师官兵的这种啊顽强的精神。与此同时呢，史密斯就指挥部队啊准备撤退。那么从司令部正式下达的撤退命令呢，实际上是十二月三号，第十军的这个司令向这个史密斯正式下达了二十二号作战命令，让他们尽快撤向咸兴市。十二月四号一早，史密斯就召集了啊在下吉里的各部队指挥官，下达了撤退命令。在安排好撤退这个事宜之后呢，同时下令呢，将所有的这个剩余物资啊，不会随身携带的这个物资全部销毁。那么这一点啊，对于我军来说也是特别可惜的。本来呢，我军是希望在这个陆战一师哪怕是撤退以后呢，可以收获大量的补给物资。这也就是为什么之前说啊，这个有炮火能打到美军基地，但是呢，就是没有攻击他这个弹药库和仓库，目的也就是为了这个补给。这其中的给养对于九兵团的前线官兵来说是最渴望得到的物资。那么，据记载，十二月五号的时候啊，美军的这个战斗运输指挥司令部里边的威廉·姆丹纳少将啊，乘这个运输机抵达了下杰与里。他亲自向这个史密斯建议啊，完全可以用空运的手段将下杰与里的全部官兵撤走。但这个建议呢，被史密斯否定掉了，因为什么呢？因为如果是乘坐运输机啊，逐步的撤走，只能是士兵撤走。所有的重火力、重装备都会留下，而且呢，越是往后撤的时候，人越少，那么此时下接旅的机场就越容易受到志愿军的攻击，因为防守越来越单薄嘛。所以最后撤走的部队呢，就非常的危险。另外还有一点呢，我们前面也说了，史密斯呢在沿途啊，他都布置了兵力，像什么古土里呀，还有什么真心里等等，这里面都有他们的部队。那么如果这边啊下接旅的军队全都乘飞机撤走之后，显然，在撤退路途中关键节点的这些部队啊，反而不容易撤离了，因为他们实际上是等着这个大部队撤离的时候一起回撤。如果单独突破的话啊，他们很容易被这个志愿军直接包围消灭。所以呢，史密斯决定啊，就沿着这条狭窄的公路，还是要走这一百多公里啊。那么，在这个撤退的过程当中啊，空军仍然起到了非常关键的作用，他们呢，等于是为这个撤退的陆战一师撑起了一把保护伞。在白天，陆战一师行军的时候啊，美国空军呢保证在这个空中啊，至少有二十四架美军的飞机，随时保持这种啊对地攻击的状态。另外呢，即使在夜间，也会派出夜间战斗机啊，以尽量保持不间断的空中支援。所以呢，在这个撤退的过程当中，尤其是在相对比较开阔的这个地方啊，我军呢是很难靠近正在撤退的陆战一师的。另外呢，还有非常关键的一点，就是战至此时。实际上，第九兵团啊，能够战斗的这个力量已经非常薄弱了。大量的志愿军士兵呢，伤亡或者是冻伤冻死，所以呢，大部分的时候呢，都属于在夜间进行侵扰式的这种战斗，设置路障啊，减缓美军的撤退速度。同时呢，因为美军大量的使用这种卡车啊，运输这种士兵和装备，所以呢，就尽量的去狙击他们这个卡车司机。但是这时候呢，也体现出啊，美国的这个国力。也就是呢，当美军的这个司机被击中的时候啊，立刻就可以有一个士兵补充上来充当这个司机。然而，对于我军来说啊，志愿军的这个给养靠的这个卡车司机啊，都是从国内现招出来的。啊。往往这些卡车司机呢，要不然呢看到飞机就逃跑了，要不然呢一旦牺牲啊就没有人补充，因为毕竟在那个时候啊，会开车的人可以说在中国非常的少。那么在这个整个的撤退路径上啊。史密斯一直关注的这个水门桥，也就是位于古土里和真兴里之间，这个前面我们介绍过的啊，实际上是控制水闸的一个仓房，在半山腰上啊形成的这么一个连接两边道路的桥梁，就成为了陆战一师能否全身而退的关键。这个桥前面我们说了。陆战医师呢，在前进过程当中啊，史密斯就发现这个桥被保存的完好无损，这也是引起他高度怀疑的一个重要原因。那么美军路过这个桥之后啊，进入到长津湖地区之后，这个桥呢、啊、就被志愿军损毁了。早在美军开始正式撤退之前啊，这个桥就前后被毁了三次。但是实际上的这个破坏啊，并没有我们想象中的那么的巨大，所以呢，志愿军每次破坏这个桥之后，就又都被美军的工兵修好。那么第三次破坏之后啊，史密斯呢曾经乘坐他的直升机，带着他这个修建机场的工兵营营长帕特里奇啊，就仔细观察过这个水门桥。史密斯呢实际上就是问这个帕特里奇，这个桥还能不能修好？帕特里奇仔细观测了以后啊，他发现的就是这个水门桥实际上是它的一侧啊被炸断。这个炸断是什么呢？就这个我们不是说吗？有四根输水的巨大的管线。这个四根管线上面的这个桥体啊，这个水泥桥体并没有被损坏，而是这个桥体的南端啊被炸坏。那么它炸坏的这部分就导致呢，如果人想通行过去的话，就只能跨过管道之后呢，从管道旁边的这个沟渠爬过去。所以呢，要想通过这个桥啊，只能依靠步行，也就是士兵呢是可以攀爬过去的，但肯定很缓慢。同时呢，就是大量的辎重、大量的这个车辆是不能通过的。首先呢，有战车，比如坦克啊，包括我们前面说的这个自行火炮等等啊，还有榴弹炮啊等等，这些辎重啊，如果不把这个桥修好，他们是不能通过的，更不用提那些卡车啊，装载着伤员也好，装载着士兵的车辆。不说别的，就说士兵只靠步行通过去的话啊，包括能把伤员抬过去，那么后边的路啊，还有一段非常的风险。这个时候如果没有车辆辎重的这个保护，那么显然，对于美军来说，就大大增加了他们撤退的难度啊！很有可能就有更多的美军会被志愿军消灭。所以呢，史密斯让这个帕特里奇评估，就是他能不能修好这个桥。修好桥的目的呢，就是能不能让美军的这个车辆通过。主要呢，实际上就是让美军的这个坦克通过。坦克指的呢，就是这个重达四十吨的 M 二六潘兴坦克。说白了呢，就是这个潘兴坦克如果能通过的话，那么部队当中其他的车辆都没有问题。那摆在帕特里奇面前的难题是什么呢？就是这个第三次炸桥之后啊，这个缺口比之前的要大很多，工兵已经不能够利用有限的工具将这个桥修好。史密斯的命令呢，就是必须要能修好这个桥。帕特里奇经过评估之后认为呢，我们可以做到，但是呢，我需要四套 M 二车辙桥的部件。这个 M 二车辙桥实际上是美军当中的一个标准部件啊，它主要呢就是用于工兵修建这个临时桥梁。之所以叫车车桥啊，就是它是满足这个重型车辆通行用的。其实呢，陆战一师的这个工兵营啊，原来是有这个 M 2部件的，而且呢，就应用到了修这个水门桥的过程当中。因为水门桥不是被炸了三次嘛，那么前两次他们就用了这个 M 2主要呢，就是因为这个被炸的缺口啊，不超过这个一套组件的长度，所以说呢，他们用两个 M 2就可以搭好这个桥。然而最后一次被毁呢？这个缺口的宽度啊，超过了一个，而是将近两个 M 2的宽度。这个时候啊，工兵营手里边已经没有 M 2组件了，因此呢，他就需要这个 M 2组件的补给。这一个 M 2组件啊，差不多是一吨多重，主体核心是钢梁啊，外边是包着这个木材，长度将近是5米，宽度差不多是 1.5 米。如果想完成这个桥的搭建啊，一共需要四套。但是一个最大的问题呢，就是这四套组件如何运给陆战一师？显然呢、啊，通过陆路,路是不可能的了啊！整个这条路径首先就将近一百公里，同时呢又处于战区啊，有大量的志愿军，无论是时间的长度，还有这个运输的难度都太大了，是不可能完成的。于是呢，经过讨论啊，帕德里奇认为，美军呢应该可以把这个 M 2组件啊空投给陆战一师，但是呢，如果要空投的话，要空投八套。实际用的是四套啊，还有四套作为备份。那么，其实有关这个美军空投这个架桥材料这个故事啊，其实在国内呢还是流传很广的。但是我看到啊，很多国内的这个文章也好，或者说是一些 UP 主，在谈到这个故事的时候啊，说的都已经神乎其神了，说是呢美军为了建造这个桥啊，特地呢是在日本的这个美军基地啊，让三菱重工协助赶制了这个架桥的材料。然后呢，将这个桥空投给了陆战一师，好像感觉是在一条河流上啊，凭空架起了一座桥，但这与实际情况啊，差距太大了。前面我们已经介绍过这个桥的形态了，然后我们再看看，在真实的历史里，这个桥到底是怎么修成的。首先呢，这个 M 2组件啊，是一个标准组件。它是美军呢常备的一个军用物资，而且陆战一师的工兵营就带的这个物资，只不过呢已经用完了。然后呢，帕特里奇实际上就是要联络这个新南港的军用仓库，让他们来准备啊八套 M 二。而需要日本美军基地里边协助的是什么呢？实际上是降落伞。那么之所以能够有这样的一个明确需求啊，实际上呢也是源自于帕特里奇他们这个团队里边啊是有这种建桥方面，包括空投方面的这个专业负责人。所以呢，经过他们内部的这种计算讨论，他们觉得呢，完全可以通过空投的方式将 M2 组件预给陆战一师。但其实呢，在历史上是从来没有空投过啊这样的一个组件的，它的重量包括它的尺寸，因此啊，它就需要空中运输部门的协助，让他们来测试啊能不能成功的空投。结果呢，第一次空投的测试就发现啊，因为这个降落伞的尺寸不足，所以呢，这个 M2 组件啊重重的摔在地上，导致组件损坏。那么据说后来呢，是由这个赫塞尔布拉辛格姆上尉啊，急中生智建议呢，用两个大型降落伞，也是当时美军拥有的最大的降落伞来进行测试。那么当时最大的这个降落伞啊，尺寸是直径四十八英尺，然后经测试一次成功，因此呢，连夜啊，从日本将这个大型降落伞就运抵了咸兴附近的这个廉浦机场。那么同时呢。还将在日本美军基地里边啊，有关这个降落伞索具方面的专家一起呢运抵了机场，因为这里呢就涉及到这个降落伞如何装配、如何连接，而且呢它还是双伞，这也就意味着至少要安装十六套伞具，这些细节呢都体现了这一工程这个任务的难度。到了第二天一早，由八架 C 幺幺九组成的这个空运团队就起飞了，上午九点三十分抵达位于江东里的这个陆战队团队的上空，准备空投。这个 C 幺幺九要飞到将近250米左右的高度啊，将这个物资抛下。那么其实这个 M 2从飞机里面抛出啊，它也需要飞机里的几个机载空投人员的配合，才能够准确的空投并开伞。最终一共空投了八组 M 2海军陆战队呢成功的收到了六组，有一组呢是在空投的过程当中损毁，另外一组是投到了志愿军的阵地当中。然后呢，这个 M 2组件还要用当时陆战一师里边最大型的一种卡车。运到水门桥，一共是两辆卡车啊！这两辆卡车可也不是说很简单的就运到了水门桥，前后呢是走了两天，十二月九号才运抵。而且这个过程当中啊，是不断的受到这个志愿军的堵截。那么保护这两辆卡车呢，就是陆战一师七团一营的部队。但实际上他们在靠近水门桥的时候啊，七团一营呢并没有按时拿下水门桥附近的阵地，守桥的志愿军部队打过来的这个迫击炮炮弹啊，显一显就击中了这个卡车。这两辆卡车非常重要，不仅是它能够运输这个装备，同时呢，这个卡车上啊，它还是有这种液压的这个机械臂，实际上呢是兼顾一个小型的吊车。也就是在施工架桥的时候啊，这个车也非常重要，因此呢车队不得不向回撤，因为夜晚快要来临，找了一个远离道路啊，并且相对比较平坦的地方将那个车停下来。结果其中一辆卡车啊，实际上是停在了一个水塘的冰面上，由于车体过重啊，就沉到了水里。结果好不容易拖出来啊，这个车也是报废了。此时呢是十二月八号，从白天开始到夜晚一直在下暴风雪，而且据说当晚的这个温度呢下降到零下三十五度以下。那么直到十二月九号的白天，天一亮，这个雪就停了，而且呢天气变得非常晴朗。那么好天气呢就更有利于美军，一千多人的部队加上空中支援，对史密桥附近的志愿军阵地进行狂轰滥炸。这个战斗持续了一上午。最终中午时分，美军拿下了水门桥阵地，并且俘虏了一百多名志愿军战士。然后呢，就要看陆战一师的这个工兵团队了。结果发现，此时的水门桥桥上的这个缺口啊，比一开始观测的时候还要大。这一下呢，等于大大增加了这个施工的难度。美军工兵呢，从附近找到了一些铁路用的枕木，最后呢，一共投入了一百多人啊，在这个桥上进行施工。经过数个小时啊，将这个桥基本搭建完成。这个桥啊，实际上就是由两个 M2 搭建起来，组合成一个长的车辙，两端呢再配合上一些找来的枕木，将将能够填补上这个桥被破坏的这个缺口。那么修建完成的部分呢，一共两道车辙，两道车辙的宽度要同时能够满足坦克的通行以及其他各种车辆。那么据说最小轮距的这个吉普车啊，将将能够通过这个车辙桥，两边这两个轮子的外侧啊，只能搭上一点这个车辙，各占几厘米的宽度。那么每一个通过的车辆，就类似于考驾照里边要通过的这个双边桥测试，当然危险和难度系数更高。那么对于过桥的车辆，前后都是有人指挥的，速度非常缓慢。那么最终，陆战一师将近一千辆左右的各种军车、火炮，全部呢通过了这个水门桥。同时呢，还有一万多人的士兵，以及呢将近四千人的朝鲜难民，这些朝鲜难民呢，有的还带着牲口，一并呢通过水门桥，继续向南撤退。那么整个水门桥的这个搭建啊，可以说是军事工程史上的一个奇迹，以前是从来没有人实现过的。这的确呢，也给志愿军啊带来了非常大的冲击。怎么也没有想到啊，美军的这个工程团队能够达到这样的水平。那么如果简单的说，就是空投了一座桥下来。最终呢，陆战一师之所以能够全部通过这个水门桥啊，这里呢，我们就自然会想到志愿军的这个防守。前面我们已经说过，守在这里的志愿军部队呢，实际上是经历了多轮非常惨烈的战斗。那么在这里的志愿军部队是哪一支呢？实际上也就是我们前面介绍过的这个第二十军。但到了这个时候，也就是从十二月八号到十二月九号，经历了柳潭里和下节隅里的苦战，第二军呢此时只剩下了第五十八和第六十师的残部。然而之所以没有能够守住水门桥啊，除了部队的残缺以及美军的这个狂轰滥炸之外，还有一个原因呢，实际当时很少有人知道。是后来通过中美两方的这个战场记录啊，才逐渐的被人们知道，也就是《长津湖》这部电影主要刻画的这个故事原型。我上期节目最后预告了要谈的这个冰雕连。有关这个冰雕连的事迹啊，在网上面实际上我看到更多的呢，都是一些文章。当然了，也有一部分电视台采访老兵的视频，但是呢，介绍的这个内容啊，都非常的简短粗略，缺少一些前后的这个细节。啊，这一点倒是也能够理解。就像前面我们说杨根思的时候啊，其实有很多事迹呢，由于是没有文字记录，大家只能靠自己的记忆，那么相关的内容呢，就会越来越模糊。所以呢，我看到有很多文章啊，就是在这些采访的基础上进行了很多润色。但如果稍微了解一下当时的这个战争历史啊，尤其是美军以及我军的这个相关的战史记录的话，就发现呢，网上很多文章他们记录的这个内容啊，有很多不太符合当时战场情况的内容，基本呢属于自我加工。另外，就还有一些信息上的这个出入，比如在百度百科上啊，关于冰雕连的这个词条，它这里举出了这个冰雕连具体所指的是哪几个连队，他这里呢列出了三个连队。分别是中国志愿军第二十军五十九师幺七七团六连和六十师幺八零团二连，还有二十七军八十师二四二团五连，除一名战士和一名通讯员，成建制的被冻死。这里边呢，就有一个可能是信息传递上记录的一个错误啊。实际上，二十七军第八十师是没有二四二团的，二四二团是属于二十七的第八十一师。这个信息呢，在一些官方材料当中可以查到。另外呢，我们所说的这个水门桥啊，志愿军防守的这个队伍当中，实际上呢是有第20军第58师的第172团。所以我们为什么介绍到水门桥的这时候会提及冰雕连呢？其实也就是无论是九兵团还是陆战一师，对在这里成建制冻死的志愿军士兵都有记录。也就是在水门桥附近的阵地上，发现了大量冻死或已经冻僵的志愿军士兵。从这些士兵所处的位置可以看得出来啊，他们都是呈战斗队形展开的。然而，他们当中绝大部分在12月9号的战斗当中呢，却没能开动一枪，因为他们呢在12月8号的晚上就已经冻死了。当然了，并不是说所有在水门桥附近的部队都冻死了。12月9号的上午呀，也爆发了激烈的战斗，并不是像有的文章里说，美军路过水门桥的时候啊是静悄悄的，没有受到什么阻力。但最终之所以没有能阻挡住陆战一师的撤退，和有的关键阵地上整建制的志愿军士兵被冻死是息息相关的。那么至于具体的连队，这里不仅涉及到第二十军的五十八师幺七二团，还有第二十军的第六十师幺八零团二连。那么据记录，这个幺八零团应该是当时守在水门桥旁边的一个幺零八幺高地上。第二十军的军史记载啊，在十二月九号，在幺八零幺高地阵地上啊，负责防守的这个幺八零团二连，在连续几天几夜的战斗中，最后全部壮烈牺牲，不是阵亡就是冻死在阵地之上。那么第二军的58师172团的一个营啊，这里主要是一个营，但实际上呢，经历过这么多战斗之后啊，这个营肯定也是不满员的。这个营呢，也是在水门桥附近的一个阵地上，结果是后来被美军发现啊，这个营的士兵几乎全部冻死或冻僵在阵地之上。那么这支部队呢，应该是在12月8号从南部的这个古土里紧急调配过来的，以支援水门桥阻击美军的撤退。但问题就出在啊，前面我们说过的十二月八号的这个暴风雪以及极寒的天气。那么这支部队呢，应该是快速的转移到阵地上的时候啊，因为行军非常的着急，所以体能消耗也非常大。同时呢，可能有大部分人都出现了出汗的这种情况。那么临时的阵地上啊，显然是缺乏避寒的这些设施的，再加上不能生火等等，战士们抵达阵地啊，就得进入这个战斗位置，也就是很多的散兵坑。那么这时候啊，就会必然出现大量的失温，大量的冻僵、冻死。这个冻僵呢，就是有美军发现啊，这个士兵已经奄奄一息，可能人还有一息尚存，但整个身体已经僵硬，动不了了。步枪呢，都已经冻在手上。大部分呢，则是早已冻死。那么至于“冰雕连”这个词，实际上呢，是后来在传播过程当中啊，在文章当中，甚至在网络当中出现的一个词语，在当时的记录里，并没有出现“冰雕连”这样的词语。说的就是冻死和冻僵，所以呢，也并不是像后来的一些影视作品里边啊，这个士兵可能被冻死了，但是呢，他还保持那个战斗姿势，有的是蹲着的，有的甚至是站着的，好像一下子就被定格在了一个动作上。这种情况、啊、其实不太符合现实，也属于后来的这种传播过程当中的再加工。另外，网上很多文章里啊，还都配以照片，其实主要呢就是一张一个志愿军士兵匍匐在地上，满脸的这个冰霜，而且呢还斜视着前方，手里握着步枪。但这张图一看啊，就不是当时的现场照片。这张照片实际上呢，是一个电视连续剧叫做《三八线》啊，那里边的一个剧照。然后很多人呢就把这张照片啊、呃、改成黑白色的放到这里边。同时呢，绝大部分的网上文章还不说明这张照片的来历，因此呢，可能就会误导很多人以为这就是当时的现场照片。包括前一段啊，网上有一个视频，当时我看了以后，我也以为这就是冰雕连当时的一个景象，是美国人拍摄的，因为旁边有美军走动啊。这个地面上呢，就趴了很多志愿军士兵，都已经冻死了的样子。后来的一核实，发现呢，这也是拍摄这个相关的电视剧或者电影里边的剧照。但是这些有误导性的照片和文章呢，就导致大家认为啊，这个志愿军士兵好像就是被定格在一个动作上，瞬间被冰封了的一样。那么显然这是不太符合现实的。就算是把一个人啊投入到接近绝对零度的这个环境当中啊，他肯定也不是说就瞬间定住了。毕竟人体呢是一个复杂的组织啊，这个组织本身的热传导也不可能达到这么的迅速。那么基本上，如果是一个清醒人的话啊，他肯定也是先处于一种蜷缩的状态，然后呢可能会被冻死。志愿军士兵这种情况呢，我估计更多的是夜间在这个阵地上趴着，处于这个战斗队形，很多战士呢可能就是这样慢慢的失去了意识。那么一般情况下，一个清醒的人啊，他如果被冻死会是什么样子呢？这方面呢是有一些记录的。通常呢，分为三个阶段。第一阶段呢，实际上就是这个人啊，这个体温已经比正常体温要低上一两度了。这个时候人会不住的颤抖。这种情况，我估计大家多少经历过啊。当遇到特别冷的天气的时候啊，而且持续很冷，在室外，自己如果保暖条件不足的时候，这个时候就会出现这种战斗的情况。前段那个白银越野马拉松事件，大家通过很多当时的视频啊，就能看到一些已经处于失温状态的那个运动员啊，他那个战斗是无法止住的。有的人呢，甚至已经出现口吐白沫的症状，非常的恐怖。此时如果体温继续下降，继续失温，比正常体温要低两到四度以上，那么就会进入第二阶段，颤抖呢会进一步加强，而且这个时候呢，肌肉已经不协调了，整个身子都已经开始僵化了，行动能力呢也严重下降，并且此时呢，这个人的这个意识已经开始不清晰了，走路呢也会跌跌撞撞，他对方向的判断等等啊，一些基础的判断都开始混乱，而且这个时候呢。嘴唇、耳朵、手指和脚趾呢，都可能会被冻成发蓝的这种颜色，发黑发蓝。那么到了第三阶段呢、啊，这个时候战斗就停止了，这个人的这个语言能力都已经下降了，思维完全就是迟缓，已经没有什么正常的思维了，记忆力开始丧失，大脑完全不转了。暴露出来的这个皮肤啊，都会发出这种黑蓝色，而且呢开始肿大，意识已经完全基本上散失啊，这个脉搏也开始减缓，这个时候这个人啊就即将冻死。这个时候呢，一个即将被冻死的人啊，往往还会出现一些奇怪的行为，也就是会开始觉得热，开始脱衣服。那么这种现象呢，被称为反常脱衣。造成这一现象的呢，主要就是这个体温调节的中枢神经麻痹，出现一种热幻觉。虽然机体的这个温度啊一直在下降，但是皮肤的感受器呢，却有一种热的感觉。此时下丘脑出现功能障碍，导致这个人在被冻死之前呢，就会开始出现脱衣服的现象。所以这个时候呢，往往身边的人会认为这个人已经疯掉了。一般呢，出现这种反常脱衣现象呢，据统计可能占这种冻死现象的百分之二十到五十左右。所以呢，我看到过一些报道啊，就是说这个发现被冻死的人的时候，他的衣服呢反而被脱在身边，他穿的很少。那么这种反常脱衣呢，也进一步的促使这个人被冻死。至于当时在长津湖战场，美军确实拍到了一些被冻死的志愿军士兵。情景呢，非常的惨烈，可以说是惨不忍睹。所以呢，这也是说明被冻死是一个非常痛苦的过程。那么说到这儿呢，我个人觉得啊，就是有关这个冰雕连的说法，并不是在强调所谓这个士兵被冻死的形态，这一点呢，不应该作为我们记住这个事迹的主体。我觉得呢，冰雕连这个词，应该是在强调整建制的部队为了执行任务，被冰封在了阵地之上。记住，他们谁也不想被冻死，他们只是想完成任务。那么这段时间里边，孤占一师的大部队从古土里到真兴里这段路途上啊，并不是没有战斗了。战争的第五十八师和第六十师的残部仍然在坚持战斗，但是据记载，在十二月十号下午的时候，这两个师合在一起，最后还能战斗的人员不超过两百人了。这可是两个师啊！解放团的每个师都是一万多人。打到这个时候，大量的战斗与非战斗减员。说是有两个师调往这里拦截美军，但实际上还有多少人？他们怎么可能拦得住陆战一师的这一万多人？还有各种坦克重火力，天上还有美军的这个空军。那么，也许有人会问：除了在这里阻拦美军的部队，后边应该还有追兵啊？那么，实际上后边追击的部队到此时也都是强弩之末了。他们基本上都是之前在长津湖一带啊和美军已经激烈战斗过数日的部队，伤亡巨大，补给不足，同时呢白天根本就没法行军。所以虽然美军的速度好像我们觉得并不快，但是对于后边追击的部队来说啊，完全是望尘莫及。美军不管怎么说啊，他实际上还是机械化的运转，一千多辆车，一万多人跟着这个车走，大部分人都在车上面，尤其是伤员也好，或者说是一些装备。所以我军啊，一是追不上，二是也无法靠近。陆战一师从12月9号下午开始通过水门桥，大量的人员、物资和车辆足足走了将近两天多的时间，直到这个12月11号下午才全部通过。据记录，陆战一师最后断后的这个部队实际上是这个师的侦察连的一个排啊，一共只有28人以及是一辆断后的坦克，因为他们是最后通过水门桥的。在他们行进到距水门桥还有两公里的时候，这个时候呢，因为一辆坦克发生了故障，使得呢后面有九辆坦克啊被堵住了。同时呢，也使得这九辆坦克和前面的这个侦察排被阻断。这个时候呢，一直在后面尾随追赶的啊，属于九兵团第二十军的啊部分部队，其实加在一起呢都不足一百人，对这几辆堵住的坦克发起攻击，导致数辆坦克起火。最终呢，应该只有三辆坦克啊逃离了志愿军的这个追击。这其实啊也说明一个问题，就是坦克面对步兵的时候啊，其实它并没有一个绝对的优势，尤其是结合这个地形。那么坦克如何来发挥它的优势呢？就一定要配合以步兵的掩护，不然如果只是坦克的话，有经验的部队呢还是能够将坦克干掉的。那么最后的这个美军通过水门桥之后呢，在这里一直等候的一个工兵班啊，就要将这个水门桥炸毁。但是呢，陆陆续续由于后边的这个难民，所以这个工兵班呢不得不三次暂停爆破，最终在11月的11日下午2点将水门桥炸毁。在刚才说的这个断后战斗当中啊，有一个陆战队的士兵叫做罗伯特·德莫特，他呢因为被手榴弹炸伤滚下山谷，但其实呢他只是受了轻伤啊，被这个气浪炸晕，所以等他醒来的时候啊，发现战斗早已经结束，道路上呢没有士兵，只有向南撤离的这个朝鲜难民。那么当他向南撤的时候啊，听到了一声巨响，也就是水门桥被爆破。最后呢，他实际上和这个难民们一起爬过水泥管，因为我们原来说过啊，这个水泥桥实际上是架在这个四个大的水泥管上面，就是车辆过不去的话，人呢实际上也可以爬过去。然后呢，是一直徒步到达了真兴里，因为守在真兴里的呢是陆战一师的一团一营，然后呢，他在这里归队一起后撤，他可以说是抵达真兴里的最后一个美军士兵。那整个陆战一师这个撤退的部队啊，从古土里到这个真兴里一共11公里。前后总共耗时呢，差不多是77个小时，这样算下来呢，实际上平均每小时只行进了142米。当然，这里包括像修桥、像战斗，还有像夜间休息等等这样的时间。那么，据记载，在这段路途的撤退过程当中，陆战一师呢，直接战斗死亡51人， 24人是伤重死亡，失踪16人，受伤是256人，这11公里的总伤亡是347人。12月13号。吴老李的这个美军呢，撤至兴南。其实呢，通过这个真兴里之后啊，就等于基本上出了这个山区，啊，前面就是开阔地。这个时候呢，呃，对于美军部队来说啊，他们就可以乘车，甚至有的可以乘火车，包括乘坐其他的车辆，更加迅速的通过咸兴，然后向着这个兴南港撤退。那么据说，当时的陆战一师啊，有的人就坐上了车辆，有的人呢，仍然坚持要步行啊，走回这最后的十几公里。那么在最后这几天啊，志愿军一方面是在后边追不上，另外一个呢就是两边埋伏的部队呢，基本上也只能够小规模的伏击，或者说呢偶尔狙击一下美军的这个士兵和车辆。美军也能感受到啊，这个时候志愿军呢已经是强弩之末了，已经没有什么足够的力量能够阻挡美军，或者说是能够追上美军。那么从12月13号开始啊，陆战一师就已经有部队呢陆续的开始登船，在这个兴南港。而且呢，在咸兴一带啊，这个时候有美军的陆军第三师来接应他们。此时，陆战一师这个大部队呢，基本上就没有什么需要担心的了。那其实，在最后这一段，我们也说了，志愿军呢，一直还是在追击美军的，只不过呢，是力不从心，部队减员呢非常严重。就以二十七军为例啊，七十九师呢缩编为五个步兵连和两个机炮连。八十师缩编为八个步兵连和两个机炮连，八十一师缩编为十七个步兵连，九十四师缩编为九个步兵连，而且缩编之后啊，每个连的战斗人员不过四五十人，全军呢、啊、仅仅只有两千余人。这个时候，如果大家还记得我们前面介绍过的啊，九兵团这三个军、十二个师的这个总兵力，好像我们前面说的呢，更多提到的就是第二十军和第二十七军，有关第二十六军的这个信息非常少，这是为什么呢？实际上呢，这个、第二十六军啊，原来我们就说过，因为运力不足，首先被留在了后方。此时九兵团呢，就将二十六军安排为后备队。那么，也就是第二十军和第二十七军啊，分隔包围了这个陆战一师以后，经过战斗，这个时候呢，原则上应该二十六军补充进来，作为新生力量，这样呢，就可以更有效地对被包围的美军进行围歼。但是呢，据记录，第二十六军到了十二月五号才正式参战，也就是他主力这个时候才抵达战场。实际上呢，早在12月1号啊，九兵团就向志愿军总部发出了这个电报。他认为呢，这次九兵团并没有实现当初的这个作战计划，不能将这一次战斗呢视为一次胜利。在电报里呢，九兵团表示啊，这次作战打得很不好，不仅未能全歼美国的陆战一师及第七师，这个第七师指的呢就是那个三十一团级作战队，反遭遇了巨大的减员，严重缩小了自己的战力，未能彻底完成上级赋予的任务，应该负主要责任。并且也总结出来了五点原因啊，这五点原因分别是：对作战环境的调查不够，仓促进入战斗啊，准备不充分，对地形道路侦查不清楚，尤其是对敌情不明。那么其实这一点呢，美军那边也一样，因为呢，实际上当时作战的时候啊，无论是美军还是志愿军啊，手里拿的地图实际上都是三十年代日本人测绘的，无论精度和准确度都很差。另外还提到缺乏必要的对美军作战经验与应用军事教育。后勤工作呢组织不良，特别是运输工具不能适应作战需要，同时也包括像通讯啊等等这些手段的匮乏。那么还有一条就提到了第二十六军呢，因为南调的时间过迟，作为兵团二梯队的这个军啊使用的非常的不及时，所以这也是为什么说长津湖之战里边啊最重要的那几场战斗打的最激烈的时候，实际上是九兵团的第二十军和第二十七军，差不多十万人左右啊，并没有包含第二十六军那五万人。二十六军的五万人进入到战场以后啊，就是最后的追击状态了。那么二十六军为什么没有能够及时抵达战区呢？这其实呢，首先是指挥和调度上的问题啊。因为前面我们也说了，九兵团呢，实际上连休整的时间都没有，还未抵达前线的时候啊，就在后方呢已经绕了几个来回。所以呢，这三个军原本应该是第二十七军打头阵，变成了第二十军。来回来去的这种调遣造成了混乱，就像九兵团孙书伦这个电报里所说的啊，就是指挥上应该占首要责任。那么另外呢，实际上就是这个二十六军在调往前线的过程当中啊，因为他实际上和前面的部队的情况是一致的，大家只能徒步的奔赴这个战线。但是说实话啊，这个时候二十六军所面对的情况和前面的二十和二十七军就不太一样了。前面二十和二十七军啊，他们在行军过程当中是没有被美军发现的，所以呢，虽然说他们白天不行军，不怎么移动，但是呢，整个靠近长津湖地区的这个过程里边，并没有遭受到什么直接的啊美国空军对他们的对地攻击。然而，二十六军所面对的可能就不一样了，因为这个时候啊，美军已经发现了志愿军的主力，那么此时有针对性的这个空军发起的空袭就变得非常多。因为必定啊，这是非常大的一片啊，朝鲜境内的土地，呃，他不是说这个飞机就铺满天，在还没有发生战斗的时候啊，他只能靠这个侦察机去侦察，如果发现敌情，这时候就派出空军进行空袭，但如果没发现的时候啊，他也不可能让这个空军就开始地毯式的空袭，这个在五十年代都是不可能的。那么战斗一旦打响呢，空军就已经非常明确的知道目标在哪了。同时呢，啊，空军不是说只是陆军给你指挥，指定了哪个目标你就攻击哪个目标。这时候空中的侦察都变得更加密集，而且呢，一些相关的地带啊，就一定成了轰炸的目标。比如说，我确定你哪个地方啊，应该是志愿军的这个后方，那么我就肯定对这个地方进行更密集的轰炸。因此，这个时候的啊，无论说是补给还是行军，我认为肯定要比之前更加的难。而且呢，天气是进入到十一月下旬以后啊。开始骤然变冷，那么越往后推，这个天气实际上是越冷。到了十二月的时候，出现了几次零下四十度，甚至有零下四十五度的情况。那么也就是这个时候啊，前线的第二十军和二十七军在消耗，在死亡；后边这二十六军呢，一样也在消耗，只不过呢，基本上都是非战斗减员。同时呢，他们的给养问题也非常的严重。那么进入战斗之后，就出现了很多问题。举一个具体的例子，九兵团自己的记录。这个第二十六军的二2 6团九连，在开始进入阵地的时候啊，就没有给养，伙房呢也被飞机打去一半，剩下呢与部队失去联系，以后的几次送饭也都没有送上去，因此呢，这个九连在山头雪地里边待了72个小时，没有饭吃。由于冻饿的时间太长，最后呢一枪未放就撤了下来。集合的时候啊，只集合了九个人，然后有一些士兵是从工事里一个一个抬下来的。清查结果，全连只剩下。二十六个人，另外追击美军从夏杰里到古土里这一线啊，第七十六师和第七十七师啊，已经连续三天没有吃饭。个别单位啊，比如说二二六团的机枪连，五天呢只吃了一顿饭，所以部队后来的这个战斗力呢，也受到了极大的削弱。那么其实从九连的这个状况来看，所谓的这个“冰雕连”也并不是个别现象。据估算。二十六军的这个直接战斗伤亡约有五千人，那么冻伤动、冻死、减员至少在一万人左右。虽然如此，后来呢，二十六军的军长张仁初在志愿军总部呢还做了公开的检讨，其中呢，第八十八师的师长吴大林因为右倾怯战、行动迟缓而被撤职。这个吴大林师长啊，他是一九一一年出生，四川南部县人，三二年呢加入中国工农红军，三三年呢加入中国共产党。四五年的三月呢，任新四军淮海军分区新二团团长。同年四月呢，参加了渡江战役，解放芜湖后，兼任这个芜湖军管会委员。五零年一月，第八十八师呢是归为第二十六军，后来十一月入朝，这个、吴大林呢就任二十六军八十八师师长。那么我在网上呢还看到了一个啊，这个第八十八师政治部主任孙良浩的儿子啊，他对当时的战斗的一个回忆。当时这个八十八师里边一共是三个团，二六二、二六三和二六四团，他们呢是在这个大雪和冰冷的天气当中啊艰难前行，最终在十二月六号才勉勉强强赶到了这个阻击地点。当他们抵达这个约定地点的时候啊，就发现路面上已经有很多的这个车辙印了，这说明呢美军可能已经过去了。看到这个场景啊，指挥员也不知道怎么办了，是回撤还是继续等待呢？最后呢决定还是回撤。当他们下山撤离的时候啊，路过这个公路，正好遇见了美军突围出来的一个坦克部队，结果立刻遭到了碾压。因为这个时候啊，这个团其实他还没有展开自己的阵型，还没有修筑工事，匆匆忙忙就和突围过来的美军交火。那么更为悲惨的是啊，这个团里边没有一点反坦克武器，战士们呢想送炸药包上去，但是呢根本就靠不近。这个时候啊，实际上是坦克掩护，此时呢陆战一师的部队还在陆续的从这里撤离。也就是呢，这个团的判断上面有一个失误。这个道路上虽然有车辙啊，并不是美军已经完全的撤走了，它实际上是分波分批的啊，陆续的从这里通过。但是显然这个团呢，他是没有足够的侦察能力，所以呢，等于是说在这儿等，还是说撤离这个决断上面啊，产生了一个决策上的错误。因此，这也是为什么啊，一个主力团在和美军没有正式的开战之时，就已经基本失去了战斗力。所以说呢，部队也是非常的窝火，干着急也没有用。然后呢，就是一直饿着肚子去追击美军。这个追击的过程啊，可以说是非常的痛苦。到了夜间，有机会能够靠上去啊，这个时候呢，就派出侦察兵、侦察的小股部队去探一探美军的这个情况。结果到了天亮都没有回来。等到靠近以后，才发现啊，这个侦察部队全都冻死在了美军阵地的周围。那么，在孙连浩的这个回忆当中啊，也有很多很具体的画面。比如说呢，部队一直追美军，追了七天，早就已经没有粮食了。战士们呢，也是能够找到什么就吃什么。他们在一个小村庄里边啊，发现了一堆冻苹果，结果拿起来就啃啊。那么其实这时候吃这种不能够直接转变为热量啊，尤其是已经冻了的食物的时候，其实是非常危险的，就导致有很多战士出现了这个失温症的现象。等这个吹响集结号的时候啊，这个队伍里边年龄稍微大一点的、体质差一点的，早就已经都冻硬了。有无数的战士啊，就是这样倒下去。那么，据说这个孙良浩呢，实际上当时是靠着一把黄豆救了自己的命。其实呢，第26军全都是山东的部队啊，唯有这个第88师是苏北的子弟兵，因为他们是50年1月才编入到这个26军之中。部队里边呢，连一个朝鲜翻译都没有，所以他们进入到朝鲜境内啊，完全是两眼一摸黑。最后呢，他们追着美军一直追到了兴南港。这个时候啊，已经是12月中旬了， 1 2月14号左右，正好赶上美军全部撤离，并且呢，将所有剩余物资全部引爆。据说当时部队呢，看到这个巨大的爆炸以及冲天的火焰啊，都已经瘫倒在雪地上，一直在屁股后边追，追了这么一路啊，打了很多窝囊仗的同时，最后呢，饿到如此地步，指望呢能够靠美军的这些物资做一点补给，也是到头来啊，追了个一场空。88师呢，原来一共是三个整编团，最后回来的时候啊，连一个团都凑不满。这个88师的262团出发的时候是 3,500 人，回来的时候呢，只剩下了750人，实际上剩下的连四分之一都不到。那么后来， 88师的师长和政委就被一起撤职， 2 6军的大部分指挥员呢，也都受到了处分。由于据回忆，这个88师的师长啊，在这个遭遇空袭的时候啊，曾经躲在了美军的废弃坦克之中。后来呢，被定为诱情保命。彭德怀呢还要枪毙他，最后呢是由于师属里边的啊各团级干部求情，甚至向毛泽东写信啊，才保了他一命。朝鲜战争结束之后，据国内的官方统计啊，及中共党史出版社出版的《开国第一战》中所披露的数字，在长津湖战役之中，九兵团呢一共伤亡一万九千两百零二人。非战斗伤亡呢，两万八千九百五十四人，总计是四万八千一百五十六人。那么，据相关的军事材料啊，以及其他的间接的记载，这个伤亡数字呢可能会更高。那么，另据我方的这个统计，美军呢在这次长清湖之战中，战斗直接的伤亡约七千人，非战斗减员约七千三百人，主要呢就是冻伤和消化不良。但是呢，在战役期间啊，这七千多人有大部分呢又伤愈归队，重新补回到陆战一师之中，冻死人数极少。美军呢不只是陆战一师，包括整个第十兵团啊，最后呢都是撤至了兴南港，然后呢从兴南港登船，一直撤向釜山。需要注意的是啊，这里边撤向釜山的不仅仅是第十兵团，还包括将近有十万人的朝鲜难民。因为无论是咸兴还是兴南，主要的这些战略设施、工厂等等，全都最后被摧毁，留给志愿军和北朝鲜部队的呢，只是一片废墟。那么这次兴南撤离呢，也被称之为美军当时历史上啊最大规模的一次海上撤离行动。至于陆战一师来说啊，这一场长津湖之战，他们是怎样来总结的呢？其实对于他们自己来说，史密斯市长的那一句名言啊，应该就是最好的代表。他说呢，撤退，见鬼去吧！我们这不是撤退，我们只是朝着不同的方向进攻。不过呢，史密斯的这个说法只能算是一种心理安慰。那么，长津湖之战之后啊， 1 9 5 1年的5月，史密斯返回美国。1 9 5 3年7月被晋升为中将军衔，担任大西洋舰队海军陆战队总司令。史密斯呢，于1955年退役，他最后的军衔呢是做到了四星上将。第十军团的司令阿尔蒙德呢，在长津湖之战之后呢，被调任到第一军担任司令。那么后来的联合国司令李奇微称啊，他认为阿尔蒙德呢咄咄逼人的这种态度是值得他敬佩的。只不过呢，阿尔蒙德需要被密切的被监督，以确保呢他的这种勇敢不会危及到他的指挥权。那么在五一年的二月呢，阿尔蒙德晋升为中将，后来呢调任美国陆军战争学院担任院长。一九五三年的一月三十一日，正式从军中退役。他最后的军衔呢是中将。那么至于麦克阿瑟，我们在金刚川那一期里边啊，已经基本介绍过了。他实际上呢是在一九五一年的四月十一日被正式撤职。撤职的主要原因呢，除了他在朝鲜战争上的这个严重的战略上的错判以外，就是他直接针对杜鲁门的这种抗命行为。那么后来呢，在一九五一年，麦克阿瑟呢还参与了美国总统的竞选。不过呢，是在一九五二年啊，在共和党党内的这个初选当中，败给了他曾经的好友，也是后来成为总统的艾森豪威尔。麦克阿瑟呢，最后是在一九六四年啊正式退役。他退役时的军衔呢是陆军的五星上将。我看到呢，网上有很多人讨论啊，长津湖之战到底是谁胜利了？我个人觉得呢，从当时的这个战略需求以及战术上来说，肯定是九兵团获胜，这一点毋庸置疑。只不过呢，我们的的确确是一场惨胜，岂止是杀敌一千自损八百，可能倒过来说都不足以呈现第九兵团的损失。二次战役之后啊，尤其是长津湖之战之后，美军对志愿军呢有了一个全新的认识，而且呢非常佩服他们这种作战能力以及坚强的意志，尤其是赢得了和志愿军直接接触过、面对面战斗过的官兵们的尊重。从战略上呢，美军必须对中国军队啊给予最大限度的警惕。那么政治层面也是如此，但是可以明确一点的就是啊，美国人并没有惧怕中国，并不是民间所想象的那种啊闻风丧胆，看到中国军队就会尿裤子，而是从此呢长达将近二十年的将这个新中国政权视之为敌人。那么当然，从七二年开始啊，两国关系突然解冻，然后呢，我们七九年和美国正式建交，一个曾经的死对头成为了好朋友。然后呢，就是进入了我们的改革开放，中国社会呢得到了长足巨大的进步。我们和当时朝鲜战争当中的联合国军的各个国家都建了交，包括韩国。可以说，政治上面的敌友是相对的，因为政治的需求，因为政治利益的博弈啊，关系会产生巨大的变化。那么，作为我们这些普通的民众，作为我们这些个体，该如何看待彼此呢？能不能够区分出什么是国家，什么是政权，什么是政党，以及什么是我们普通民众的民间？当年长津湖之战啊，两边都俘虏了对方的士兵，我军呢善待俘虏这一边就自不必说，甚至出现啊我军士兵都吃不饱穿不暖的时候，联合国军尤其是美军的俘虏很多呢都能保证充足的营养补充以及应有的尊严。那我们看到美军的回忆录当中啊，他们直接面对中国战俘的时候，也同样是如此。在和这些中国战俘的交流当中啊，他们能明确的感受到中国士兵的那种简单、憨厚和纯良，彼此之间并没有什么血海深仇，哪怕是刚刚的兵戎相见。我发现呢，在美国有一些参加过长津湖之战的老兵，他们身上还带着参加过这场战争的痕迹。这里指的呢，并不是伤疤，并不是勋章，而是这些从长津湖战场上退下来的士兵，回到美国以后，从此就搬家搬到了温暖的加州，还有很多搬到了美国最南端的佛罗里达州，因为那个最寒冷的冬天已经成为他们挥之不去的噩梦。这可能也是一种 PTSD 的表现，是那种非人的极端寒冷环境。与无比残酷的战斗相结合，给他们的大脑甚至是基因当中留下的痕迹。我不知道当年的九兵团啊，幸存的这些战士们，他们是否也有同样的体会和记忆？他们当中是不是也有些人不愿意看到冬天，不愿意看到下雪？毕竟他们比美军承受的痛苦来得更多，因为他们所面对的除了寒冷，还有极度的饥饿。像我们对长津湖之战啊所铭记的，不仅仅是谁胜谁负。还有无数这些付出生命代价的每一位士兵，好，感谢您收听本期的《电影侦探》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。